0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne uges podcast, der endnu en gang ja, er med mig bag roret. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og ved min side, der står min uh, wingman, partner in crime, erhvervsredaktør på Avisen Danmark, Jens Berthelsen. Hi, Jens. Hej Jens. I denne uge, der bliver vi udsat for endnu et pressemøde, som uh, handler om de her stigende energipriser. Det er, når vi kigger... På langt de fleste nyde sites, også energipriserne, der fylder allermest. Vi som journalister kan jo mærke det, når vi tager fat i eksempelvis Energistyrelsen her. De vil blive det, som Sundhedsstyrelsen var under corona, nemlig fuldstændig lagt ned af presseindmeldelser. Fordi energipriserne berøres alle sammen, og konsekvenserne de bliver større og udvikler sig også hele tiden. Jens, hvis vi lige skal berøre det her pressemøde. Hvad mener du var det mest væsentlige, der kom ud af det af pressemødet i går?
1: Jamen det var jo, at regeringen ikke har valgt at sende gavechecks ud til befolkningen, som, øh, som de kunne betale de her store energiregninger med. Øh, det har økonomer også advaret imod. Det vil bare puste mere til, til inflation, og, og det vil heller ikke motivere danskerne til at spare på, på strømmen og, og på gassen. Så det, regeringen tilbyder, det er altså en afdragsordning, så både private og, og virksomheder, så, at de skal ikke betale mere i den her vinter, end de gjorde i den forrige vinter. Det bør de fleste jo nok kunne klare, også selvom øh, energien jo sådan set også var et dyr for mange øh, sidste vinter. Men regningen den forsvinder altså ikke, øh, det skal der så forhandles om. Øh, men regeringen lægger op til, at man, øh, man får fem år til at afdrage på den her øh, hunde, dyre fyringssæson øh, 2022-2023, vi har foran os. Øh, og der kommer så også øh, renter på undervejs.
0: Og den model kan vi jo tale meget om, men i første omgang, der vil jeg bare gerne høre, hvad betyder det? Altså for dig og mig og de her mange trængte virksomheder, at de kan vente med at betale den her kæmpe ekstra regning til et andet tidspunkt. Kan det, kan det rykke noget som helst?
1: Jamen det kan det, fordi det giver luft i økonomien her og nu, hvis det bliver gennemført. Vi har jo hørt om virksomheder, der har været ved at boke under, bare ved udsigten til at skulle betale måske 10 gange så meget for, for energi i de kommende måneder. Altså der er støberiet, der lukker produktionen, der Bageren, der ville have ovnen køre i to timer mindre hver dag. Jeg så madklubben, den her kæde af restauranter, de slukker for fortyren, så det er slut med pomfritter. Så må man have kogte kartofler i stedet for. Og små kogte kartofler, siger de, fordi de skal ikke koge så lang tid. Så altså på den måde, det giver noget luft i økonomien. Men det er ikke nogen gavebud, og de her ekstreme el- og gasregninger, der så håber sig op, de skal jo betales på et senere tidspunkt.
0: Altså vi har jo i ugens løb på Avisen Danmark talt med flere bare helt almindelige mennesker, som jo øh, ikke har udsigt til, øh, eller som har udsigt til ikke at have råd til deres energiregninger. Øh, fordi de har ikke, altså de har simpelthen ikke, de kan, de kan ikke finde pengene. En kvinde fra Eberup, øh, som vi har talt med, øh, Eberup på Fyn, hun har opsagt sin aftale med sit elselskab. Hun lever i fuldstændig mørke og med, med lomlygter. Øh, en anden, det er en mand fra Randers, han opsiger nu sin aftale med sit gasselskab. Altså det er rigtige mennesker, det kunne være vores naboer i, øh, i princippet, som altså ikke kan finde pengene til den næste energiregning. Hvordan løser det, vi hørte på pressemødet, problemerne for dem, fordi de har vel heller ikke pengene om fem år?
1: Nej, men det løser altså, hvis man er så desperat, som man ringer til sit elselskab og beder om at få afbrudt strømmen, øh, så kan man ringe nu og sige, det skal I ikke gøre. Jeg vil gerne have, have strøm stadigvæk. Jeg ved, at ja, der ruller en bold foran mig med en, med en masse gæld, og det må vi jo så håndtere hen ad vejen. Og det bliver ikke sjovt for nogen, men øh, regeringen har jo på en måde ligesom signaleret, jamen det her, det gør ondt. Der er krig og og, og det har en konsekvens, øh, og vi kan ikke bare øh, kompensere jer ja, ja, øh, ja, mm. alle sammen. Øh, men altså os der måske, altså vi, vi to bor i Odense, hvor der er billig fjernvarme. Altså vi kan mærke, at elregningen er, er sted men men altså, hvis vi gik og på, at øh, regeringen kom med, med lidt øh, hjælp til det med noget lavere moms eller afgifter, øh, så har det været helt forgæves. Så, så mange vil jo sige, at det er sådan en savlig måde, regeringen øh, øh, lægger op til her, at... Øh, Økonomer er glade for den måde, de, de kommer med. Dagbladet Børsens så lederskribent til tilfreds. Det, det er også noget, man kan lægge mærke til. Altså selvom der er et valg lige om hjørnen, så, så modstår regeringen altså fristelsen til at, at hjælpe borgerne på en måde, som, som bare kunne ophede økonomien endnu mere.
0: Okay. Vi samler op på nogle af de andre reaktioner øh, ud over den fra børsen <laughs> og omkring det her pressemøde, det gør vi senere i programmet. Nu skal vi se lidt nærmere på hele energiområdet, fordi i sidste uges podcast, som jeg i øvrigt klart vil anbefale dig at lytte til, hvis du ikke allerede har gjort det, for der taler vi nemlig om elhandlerne, som lige nu har Kronedage, de tjener masser af penge på de her store udsving, der er på elmarkedet lige nu. Så nu skal vi så kigge på nogle af dem, som er store forbrugere af den strøm, som bliver brugt i Danmark, nemlig datacentrene, som blandt andet Facebook og Google jo har opført flere af flere steder i landet. Her hjemme har Energistyrelsen tilbage i 2021 beregnet, at datacentre i Danmark i 2035 vil stå for 16,5 procent af Danmarks samlede årlige energiforbrug. Jeg var lige at google mig lidt rundt på, på emnet, og den franske tænketank, der hedder The Shift Project, de anslog også i 2021, at de fem teknologigiganter, Amazon og Google og Microsoft, Facebook og Apple, de har et lige så højt elforbrug som hele New Zealand nemlig på mere end 45 terawatt-timer, det hedder det. Måske er det derfor, at en lang række bruger af Facebook i sidste uge begyndte at lange ud efter de her datacentre, der ligger i Danmark, fordi vi jo har haft en masse historier ude omkring, hvad nu hvis Danmark går i sort, og vi har ikke strøm nok og så videre. Og de her Facebook-brugere, de begyndte altså at ja, sige, hvorfor begrænser de her centre så ikke bare deres strømforbrug, fordi de er nogle strømslure. Det spørgsmål, det kan vi jo lægge ud med og sende videre til dig, Henrik Hansen, der er direktør i den danske datacenterindustri, som varetager og datacenternes interesser og hele økosystemet omkring dem. Hej Henrik. Hej. Vi skal jo tale om datacenternes strømforbrug, vi skal tale om datacenternes overskudsvarme, og så skal vi også tale om alt, hvad den her energikrise, som vi ser ind i, betyder for datacentrene. Men jeg vil gerne lige lægge ud med at spørge, giver det mening, at datacentrene de begynder at begrænse deres strømforbrug i den kommende vinter? Altså at være med til at sikre, at Danmark ikke løber tørfstrøm?
2: Ja, ja tak fordi jeg, jeg må være med i det her. Øhm... Jamen i forhold til det her kan jeg sige, at, at datacentrene vil, vil helt sikkert gøre alt, hvad de kan for at begrænse deres strømforbrug. Det gør vi jo sådan set hver dag, men, men det er klart, at i den her ekstraordinære situation og med de ekstremt høje priser, så har vi jo et kæmpe incitament til absolut kun at bruge det strøm, der er, der er nødvendigt. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan hen over vinteren og, og i det hele taget også fremadrettet for at arbejde så smart og effektivt som overhovedet muligt og Og det er branchen faktisk et godt eksempel på over tid. Også hvis man ser globalt på det, så så har man på trods af, at der har været sådan en eksplosiv stigning i mængden af data, faktisk været i stand til at holde energiforbruget relativt på et et fornuftigt niveau. Så så vi har gennem mere end 10 år været i stand til at at påvise ekstreme reduktioner og, og også eksempler på, effektivisering af datacentrenes mm. energiforbrug. Så, så det er noget, der fylder hele tiden, fordi det er den vigtigste og største omkostning i et mm.
0: Men når du siger, at datacenterne helt generelt er meget interesseret i det her med at være med til at effektivisere, hvad betyder det så mere konkret? Altså, betyder det, I lukker ned, og hvilke konsekvenser vil det så få for danskerne, altså hvis vi begynder at begrænse jeres strømforbrug?
2: Ja, det afhænger lidt af, hvilke danskere vi taler om, men, men uh, datacentre, uh, det er nok uh, måske ikke helt klart for alle, men men de er ret afgørende for, at vi overhovedet kan have et digitaliseret samfund. Øhm, så, så hvis datacentre ikke fungerer, så er der rigtig mange andre ting, der ikke fungerer. Det gælder både for os som privatpersoner, øh, al vores digitale kommunikation, øh, brugen af digitale medier osv. Det gælder selvfølgelig virksomheder, der jo har mange kritiske funktioner, der kører digitalt i stigende grad. Øhm, de vil også være ude af stand til at operere på samme måde. Og så har du hele myndighedssiden, du har sundhedssektor, forsvar, der alle sammen er ekstrem dataafhængige. Og det vil sige, at mange af de datacenter og mange af de operationer, der kører på datacentrene, det er kritisk infrastruktur. Altså det vil sige, uden dem vil meget af samfundet være lagt ned.
0: Men kan I ikke, altså ligesom energistyrelsen og energinet, der jo kan gå ind og så lukke ned for strømmen sådan i særligt udvalgte kvarter i Danmark, kan I så ikke gå ind og udvælge særlige områder, hvor I lukker ned, altså som generer færrest muligt, som ikke er kritisk infrastruktur? Altså mange vil jo nok tænke, hvis de to timer ikke kunne sende en almindelig mail eller skrive en besked på Facebook. Det kunne godt være, at der vil være nogle dansker, der vil være villige til at give afkald på det, uden at jeg ved noget som helst om det. Men har, har datacenterne ikke samme mulighed?
2: Jo, nu er det, altså det vigtigt påpeg, at påpege, at, at datacentrene er jo private virksomheder, og, og vores forening er jo ikke en myndighed, så vi kan jo ikke som energinet gå ind og, og pålægge nogen og skrue ned eller lukke ned i perioder og, og være sådan en smagsdommer om, hvad for noget skal have lov at køre og hvad skal ikke køre. Jamen det kan øhm,
0: datacentrene selv gøre, jeg ikke?
2: Jeg tror, de enkelte datacentre har jo, har jo mulighed for at gøre, hvad de, hvad de synes er det rigtige, øhm, jeg tror, at de fleste datacenter vil, vil nok også sige, at det de laver er, er kritisk for deres kunder. Øh, og man kan sige, at det er jo ikke lukket forretninger som sådan. Altså når, når der sker noget i, i datacenter, så påvirker det jo nogen. Øh, og, og det er klart, der kan godt være nogle applikationer i, i datacenter, som man siger, at hvis man kan enes med kunden om, at i en periode kører det for, for at lavere blus eller på deltid, så, så er det selvfølgelig noget, man kan, man kan drøfte med sine kunder. Men hvis vi vil have et samfund, der sådan fungerer fornuftigt, også i sådan en kriseperiode, så, så er det ikke der, jeg vil sætte ind. Altså, det, er, det er det for vigtigt til for, for alle andre aktiviteter i vores samfund.
0: Jeg har jo forbindelse med det. Det er
2: også sådan, at datacentrenes, okay, jamen datacentrenes operationer er jo også med til at, at flytte noget energiforbrug væk fra noget fysisk til noget digitalt. Altså, vi så det under corona, hvor vi, vi lærte meget omkring det her med at holde online-møder og, og fandt ud af, at det godt kunne fungere, og dermed kunne vi reducere kraftigt på vores rejseomkostninger. Så man skal egentlig se datacentre som en, en del af løsningen og en del af en hjælp til, at andre sektorer også kan skrue ned for energiforbrug.
0: Op til udgivelsen af den her podcast, har jeg haft en dialog med Facebook i Danmark, hvor jeg har spurgt, om de har planer om at begrænse deres strømforbrug. Og de har sendt mig et svar på mail. De stiller ikke op til et interview, men de har altså sendt mig et svar på mail. Jens, den tager du.
1: Ja, det gør jeg. Og Facebook, de skriver til os, vores tjenester er særligt relevante netop nu. Ikke mindst for dem, der har brug for at holde kontakten med pårørende og for de mange mindre virksomheder, der er afhængige af at kunne holde kontakt med deres kunder for at komme tilbage oven på coronanedlukningerne. Og vi har brugt mere end et år 10 på innovation og optimering af vores datacentre, som i dag er blandt de mest energieffektive i verden. Og vi tilføjer løbende nye anlæg for produktion af vedvarende energi til nettet, så vi kan fortsætte vores CO2-neutrale drift. Og de slutter af med at skrive, i tilfælde af, at den nuværende situation omkring regionens energiforsyning udvikler sig til det værre, fortsætter vi den gode dialog med både myndigheder og Energinet Danmark, så vi sammen kan håndtere situationen på den bedst mulige måde.
0: Henrik Hansen, øh, Facebook samler jo egentlig meget godt op på, på flere af dine pointer her i, i det svar, de har, de har givet til, til os. Men er det din fornemmelse, at branchen som, som helhed alligevel står klar til at lave en eller anden form for prioriteret begrænsning eller nedlukning, eller hvad man nu kan finde på, altså hvis det kan forhindre kontrolleret strømnedbrud i Danmark? Fordi det vinder, øh, det vinder branchen jo heller ikke på.
2: Nej, jeg jeg kan følge lidt along the lines med Facebook, at at det det tror jeg, at hver eneste datacenter vil gøre alt, hvad de kan for at afhjælpe. Men igen tilbage til det, jeg sagde før, at at det har bare nogle konsekvenser, så så jeg tror, det er for isoleret at sige, hvis hvis nu datacenteren lige kunne lukke lidt ned, så vil det være med til at løse problem, for jeg tror, det vil give en masse andre problemer, som som vil være af endnu værre karakter. Så, så jeg synes, den er, den er vanskelig. Selvfølgelig skal man ind øh, i en absolut krisesituation øh, og se på, er der nogle applikationer, altså er der nogle områder, som, som vi kan sige, at de, de skal så ikke køre. Øh, men man kan også i datacentrene er jo også øh, sikret på den måde, at skulle der nu være strømafbrydelser i kortere eller længere periode, så har de fleste jo et, et backup-system, så de godt kan, kan operere stadigvæk i, i en øh, periode. Øhm, og det er altså noget af det, kunderne sætter pris på, fordi at mange af de her, om det er sygehuse eller det er industrivirksomheder, så er de dybt afhængige, hvis de skal kan drive deres virksomhed, sælge deres produkter, lave energioptimeringer, øh, jamen, så skal de have et effektivt øh, datacenter-infrastruktur.
0: Lad os lige springe videre til et af de andre væsentlige emner, som jo også er fyldt meget, i hvert fald når vi har talt om datacentre i, i Danmark. Øh, fra alle sider af bordet, der er der nemlig stort fokus på at udnytte den her overskudsvarme, som datacentrene de jo står med. Jens, der, der tager jeg altså lige fat i dig igen, fordi hvad er det for et potentiale, der ligger her?
1: Jamen, de her datacentre de består jo af computerserver, som bare står og, og genererer en masse varme, når de arbejder. Det gør de jo døgnet rundt. Så derfor så bruger man også meget energi på at køle de her server og computer ned. Og det giver noget overskudsvarme, som man sagtens kan bruge i, i f.eks. fjernvarmenettet. Og når så siger jeg sagtens, så det er måske så meget sagt, fordi det er jo ikke helt nemt, har det vist sig hverken lovgivningsmæssigt eller sådan rent praktisk. Hvis man tager Apples datacenter uden for Viborg, det ligger omkring 10 kilometer uden for at få byen, så det er en stor investering i rør og anlæg og få varmen transporteret ind, hvor den kan bruges. og det er altså noget man ikke rigtig er kommet i gang med nu, selvom det jo åbenlyst virker fornuftigt.
0: Henrik Hansen, så tager vi lige dig med igen, fordi det er jo bøvlet, det her, fordi hvem skal betale, og hvem, hvem, gør, hvem gør hvad, og så videre. Det er jeg sikker på, at det har du en, mange flere år, du kan sætte på i forhold til de problemstillinger. Og lagt oven i det, kan du måske også svare på, hvor stor en interesse de her datacenter egentlig har i, at den her overskudsvarme, de ligger ind med, kommer de her danske forbrugere til gavn. Fordi ordnet giver det jo god mening. Men det lyder godt nok bøvlet, ud fra det, Jens siger.
2: Ja, men bøvel skal ikke afholde os fra virkelig at arbejde aggressivt for at, at nå en større udnyttelse end, end det sker i dag. Altså, vi har en kæmpe interesse som industri i, at vores varme den bliver anvendt øh, til noget andet end, end at varme op omkring fuglene. Øh, så så øh, vi har faktisk siden vores øh, etablering i 2017 som forening arbejdet meget for at at fjerne nogle af de lovmæssige og skattemæssige forhindringer, der har været. Øh, vi kan også sige, at noget af det, der trækker internationalt investorer i til Danmark, det er, at vi netop har muligheden via vores fjernvarmesystem at kunne få distribueret den her overskudsvarme rundt til husstandere og virksomheder. Så det er faktisk en del af det attraktivt ved, at man skal drive datacenteret i Danmark. Så så vi har kæmpe interesse. Vi har faktisk i dag helt aktuelt et møde, som vi har taget initiativ med, hvor vi har 10 datacenteroperatører, der mødes med cirka det samme antal fjernvarmeselskaber her hos Dansk Fjernvarme i Kolding. Hvor vi netop skal prøve at se, hvad er det for nogle hindringer, fordi det er forskelligt rundt i landet, hvad det er, der hindrer det. Nogle steder er det noget økonomi, nogle steder er det noget teknik, nogle steder er det noget afstand. men men hvad kan vi gøre i fællesskab, de to interessenter, for at det her kan lykkes i langt højere grad fremadrettet?
0: Men hvad er det præcis, der gør, at vi, når det her har været så stort et fokusområde, nærmest fra start af, også i forhold til jeres, hvornår I er er begyndt som organisation? Hvorfor er vi så ikke der nu, hvor ingen overskudsvarme går tabt?
2: Det er fordi, som Jens siger, Det er, dels er der noget bøvl, men det er også relativt kompleks, fordi at, øh, fjernvarmen har jo eksisterende kilder til deres øh, varmeforsyning. Øh, nogle har lavet investeringer for nyligt i, i noget setup, som ikke bare lige er til at lave om, fordi det er nogle kæmpe investeringer, der bliver foretaget. Øh, den anden del af, af mynten er, at, at datacentrene også skal have en vis mængde varme, før det giver mening at etablere øh, det her samarbejde eller, eller den her overførsel af varme. Så, så der kommer til at ske meget de kommende år i takt med også, at nogle af de store, helt store aktører får udbygget deres datacentre til et niveau, hvor der er rigtig meget varme til stede, og så bliver det mere og mere rentabelt også at, at trække den ud til, til fjernvarmen. Så der er, der er mange ting, der bevæger sig i den rigtige retning, så vi i, i langt højde grad vil kunne udnytte det fremover.
0: Men nu siger du selv rentabelt, altså hvis vi, hvis vi nu kigger på det strømforbrug, som datacenterne i Danmark har, og de strømpriser, der er, øh, nu har vi talt meget om, at forbrugerne de betaler helt vildt mange penge ekstra i, i strøm, men det gør de her datacenter jo også. Altså hvor bæredygtig er deres forretningsmodel lige nu, og for de fleste vedkommende, altså med de energipriser, vi har?
2: Jamen det er klart, ligesom alle andre virksomheder, så så er vi jo også som industri presset af et et væsentligt omkostningsniveau. Men i takt med at mængden af grøn strøm udbygges, og det sker jo blandt andet via massive investeringer fra datacentrene selv, så tror vi, der er tale om en overgangsperiode, før vi kommer tilbage til en mere normal og ikke mindst en mere grøn forretning. Så så forretningsmodellen er, er fornuftig. Og, og der er jo et kæmpe behov, altså det er jo den her afhængighed i hele samfundet af, at datacenterne opererer, så, så det, det er der både nu og i fremtiden en, en absolut forretningsmæssig model for.
0: Jeg har en, en rimelig klar idé om, hvad du vil svare på det, på det sidste spørgsmål, der kommer, der kommer her. For de sidste uger der hørte vi jo, hvordan et gardneri lukker ned for produktionen af vintertomater, altså fordi det kan ikke betale sig til noget op i drivehusene. Øh, nu er alle datacenter i Danmark jo ikke øh, Google og Facebook osv. videre. kan det ende der for nogle af de her datacentre i forretningen, så det bliver så dårligt, at de lukker ned, så længe prisen er så høj?
2: Det korte svar det er nej, øh, fordi du kan ikke lukke ned midlertidigt, altså... De kunder, man har, har jo købt den vare hos dig som datacenter, fordi de er afhængige af af oppetid, at det kører, for ellers kan deres egen forretning ikke fungere. Så så det der med at lukke og og åbne igen, det det duer ikke. Det skal være en kontinuerlig drift. Godt.
0: Det det var et svar, præcis som jeg forestillede mig, og det giver også god mening. Henrik Hansen, direktør i den danske datacenterindustri, tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben og fik sat en uh, hel masse ord, så vi lidt bedre forstår, hvad den her branche den, uh, består af, og hvilke overvejelser I går med. Tak skal du have. Selv tak. Nu skal vi tale lidt om det forslag, som regeringen kom med på onsdagens pressemøde, hvor de fremlagde en plan for at indføre, ja, de kalder det et prisloft på dansk energi, samtidig med, at de vil give danskerne og dansk erhvervsliv muligheden for at udskyde deres energiregninger. Det er meget kort ridset op. Med os har vi nu Emil Fannicke, der er politisk direktør i Dansk Industri. Hej Emil. Hej mere. Jeg så et tweet i går, hvor du var meget positiv over for det her forslag. Hvorfor, hvorfor var og er du det?
3: Altså lad mig starte med at sige, at vi har sådan set stor forståelse for, at man politisk ser det her som et problem. og man godt vil gøre noget for nogle af de grupper, der har svært ved at betale deres regninger. Det har vi sådan set stor forståelse for. Men det, det dilemma, eller det, den udfordring, regeringen står med, og det gør alle regeringer sådan set i Europa, det er, at hvis hver gang man laver noget, hvor man i virkeligheden gør regningen mindre for borgerne eller virksomheder, jamen så puster man i virkeligheden til den inflation, som vi alle sammen øh, er i gang med at prøve at bekæmpe, eller i hvert fald centralbankerne er på vegne af os alle sammen. Så det er det dilemma, at, øh, alle regeringer sidder i, at hver gang man laver en eller anden form for hjælpepakke, en eller anden form for tilskudsløsning, en eller anden form for afgiftsnedsættelse eller lignende, så puster det mere til den inflation, vi alle sammen skal prøve at bekæmpe. Og det er det dilemma, som, øh, som regeringen sidder i. Og det er også det, noget, man skal læse øh, øh, det udspil, de kom med i onsdags, og det er jo stadigvæk et forslag, øhm, at det er i virkeligheden et forsøg på at fange den balance, hvor man hjælper nogle sårbare grupper og virksomheder, men omvendt ikke puste unødigt til inflation. Så det er sådan, det skal ses.
0: Men, men det er jo altså, i virkeligheden bare gæld, som danskerne i erhvervslivet har fået en mulighed for at få ekstra af. Altså, hvordan... Du kalder det også en hjælp, og hvordan kan det være en hjælp øhm, at skubbe på gæld lidt længere ud i fremtiden?
3: Jamen. Ja, fuldstændig rigtigt, og jeg tror, at hvis jeg skal sige en ting, så er alle dem, der har mulighed for at betale deres regninger, de skal da bare gøre det. Det er sådan set ikke nogen specielt god løsning for dem, der har mulighed for at betale og vente med at betale til, til senere. Men det er klart, at der er nok, eller der er nogle grupper i samfundet, som, som, som lige nu her står med en meget, meget stor regning, og det kan jo betyde, at man nærmest skal gå for hus og hjem eller andet, eller virksomheder måske skal dreje nøglen om. Og der kan det godt være en... en, en en mulighed eller en hjælp at at skubbe sin regning ud over noget tid. Problemet er selvfølgelig, hvis energipriserne bliver ved med at være høje, så har man ligesom ikke fået en løsning. Så der er masser af problemer i det, men, men, men jeg synes, det er på en eller anden måde den mindst ringe løsning, man kan komme op med.
0: Og hvordan er timingen med den her energikrise for erhvervslivet? Der vil jo for nogens vedkommende knap nok have kommet sig oven på corona. Altså det, at de så står nu også har, har de her energipriser, selvom de har fået muligheden for at skubbe det. Altså hvis du skal sige lidt om timingen, hvordan er den så?
3: Altså i forhold til erhvervslivet eller i forhold til ja, i forhold til erhvervslivet, jeg tager ja, erhvervslivet først. Ja, i forhold til erhvervslivet, altså det er rigtigt nok, at vi der, der, det, det er erhvervslivet ser jo meget forskelligt ud. Øh, generelt går det jo godt i dansk erhvervsliv. Det er jo enormt store øh, positive resultater, hvis man kigger på regnskaber fra sidste år. Øh, beskæftigelsen er enormt tårnhøj, ledende er tår ekstremt lav. Det går generelt godt for, for samfundet. Men det er klart, når vi kigger ind i fremtiden, så, så, så ser vi altså nogle øh, rigtig sorte skyer på himlen. Øhm, og den største, det er jo de her prisstigninger, som får renter til at stige, og som gør prisniveauet dyrere for, for alle virksomheder. Og det kommer til at sætte sig i resultaterne, det er vi slet ikke i tvivl om. Så på den måde, så kan man sige, at det er sådan lidt en brydningstid i øjeblikket, og, og det vi er meget optaget af fra, fra dansk industriside, det er jo, at vi kommer så, helt, øh, eller så, så nænsomt igennem det her som muligt, og vi er jo enormt bekymrede for, at... Øh, at man ligesom puster til noget, som i virkeligheden gør tingene meget værre. Når vi kigger rundt i, i de andre lande, så bliver der delt hjælpepakker ud af forskellige slags, som i virkeligheden gør danske virksomheds konkurrenceevne ringere. Og det er noget, vi i virkeligheden er optaget af, at man, hvis man laver noget, så skal det være på EU-niveau, så vi ikke ender i en situation, hvor danske virksomheder bliver ringere, eller får ringere konkurrencevilkår end andre.
0: Men så skal jeg bare lige forstå, sidder I så og håber på hjælpepakker eller dem, eller er det i virkeligheden bare vigtigt, at det bliver ensartet? Fordi nu var du selv er inde på, at hjælpepakker vel er med til at puste, øh, til inflationen.
3: Jamen, det er jo et super godt spørgsmål, og i virkeligheden et dilemma, fordi øh, jeg havde da helt set, at man gjorde noget øh, på tværs af lande, øh, så man ikke ender i en situation, hvor lande begynder at konkurrere lidt på og skabe de bedste vilkår for deres virksomheder og borgere. Det, 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 det er lidt det er uheldigt. Øh, men vi kan også konstatere nu, at andre lande har lavet ting. Tyskland har lavet, den kommet med en meget stor pakke. Svenskerne er også. Britterne er. Det er ikke EU, men stadigvæk. Øh, på den iberiske halvø ligger man også og kører ud med, med meget store... Øh, Parker, øh, og i virkeligheden, som, som, som alt sammen er med til at puste til, til prisstigninger. Og det bekymrer os øh, enormt, og det er jo det dilemma, vi så sidder i. Skal vi så i virkeligheden sige til den danske regering, at øh, det, 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 nu skal vi selv have lavet noget tilsvarende i Danmark, og så være med til at puste endnu mere til det, eller skal vi forvære danske virksomhedskonkurrenceevner? Det sidste, det vil vi i hvert fald ikke. Øh, så, så det, vi i hvert fald anmoder om regeringen om, det er at, 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 at gå til Bruxelles og ligesom holde fast i, at, at man laver noget, på tværs af lande, så, så, så man ikke sidder og konkurrerer mellem lande om, om at skabe de, de, de bedste vilkår for deres virksomheder.
0: Så en hvad kan man sige en officiel holdning i forhold til brugen af hjælpepakker? Den har I som sådan ikke. I holder fast i det her øh, ensartede EU, øh, ja.
4: Vi
3: holder fast i det EU-spor, og så har vi øh, så har vi den her uge været ude og øvet sammen med danske væv og. og Og med nogle forslag til, hvordan man kan gøre noget i Danmark, som som hjælper danske virksomheder, uden at puste videre til til inflationen. Så der har vi nogle konkrete forslag, vi er kommet med, som vi også har har været i dialog med regeringen om. Så det er ikke fordi, vi siger, at vi ingenting gør, det gør vi bestemt. Men men det er bare vigtigt, at vi hele tiden holder os for øje, at at vi ikke puster yderligere til, til det problem, der i virkeligheden er måske det største problem, vi har. Og det, er jo lidt, altså, og det er jo ikke, fordi dansk industri synes, at det er fantastisk med energiafgifter. Tværtimod, så er vi jo simpelthen imod energiafgifter, men der er noget timing her, man skal være opmærksom på.
0: Men i forhold til det, I er gået sammen med danske erhverv om, altså hvis du, skal bare nævne, øh, den, hvis du skal prioritere den vigtigste pointe i forhold til den hjælp, I har brug for, hvad, hvad er den så?
3: Jamen det er et likviditetsspørgsmål. Uh, altså det er noget af det, som vi som regering også er kommet med. Det er en mulighed for at lave noget henstand på sine regninger, men du kan betale over længere tid. Et andet forslag, vi har, det er, at nogle af de mange virksomheder, der i virkeligheden er afhængige af det offentlige som kontraktspartner, øh, som oplever øh, meget, meget store prisstigninger på sine omkostninger, at man kan have en, øh, en mere fleksibel dialog med, med sin opdragsgiver, som her er staten og det offentlige, om at justere priser, fordi mange af de her kontrakter i virkeligheden er tabsgivende. Så det er sådan et andet konkret forslag, vi har, hvor, øh, hvor, øh, ja, hvor, hvor, hvor det offentlige i virkeligheden kan gå ind og, og støtte op om, om situationen for virksomheder i Danmark.
0: Okay, lige her til sidst, så vil jeg bare gerne lige... For nævne to. Ja, bare, bare for at nævne to. Jeg bad med en, jeg fik to, og det var jeg sådan set glad for begge to. Men lige aller, aller sidst, der var jo en del af jeres medlemmer i dansk industri, som havde det særligt svært under, under corona. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan ser den fremtid, de kigger ind i lige nu ud, når vi kigger på ja, den gæld, de formentlig stadigvæk slipper rundt på i forbindelse med corona og nedlukninger og etableringen af coronalån? Og alle de her stigende priser, og nu muligheden for at skubbe en gæld foran sig.
3: Jamen, det kan jeg godt uh, sige lidt om, og jeg var lidt inde på det før. Altså, generelt har Dansk Erhvervsliv gjort det fantastisk godt i, i, i de sidste år og lave nogle flotte regnskaber her. Men vi har nogle uh, virksomhedsgrupper, som uh, har været enormt hårdt ramt af, af corona, det har særlig været selvfølgelig hotel- og servicebranchen, restaurationsbranchen og transportbranchen også, uh, bare for at nævne nogen. Og det er klart, at de virksomheder har jo taget nogle gevaldige tab i en coronaperiode. Og nogle af dem, øh, der bliver ramt nu, er jo dem, der er energitunge. Altså dem, der i virkeligheden har et stort energiforbrug for at holde deres produktion kørende. Og der er et vist overlap i det. Ikke 100%, men der er noget overlap. Så der er nogle virksomhedstyper, vi er særligt opmærksomme på, øh, som, som, som inden for det her segment. Dem, der bliver særligt hårdt ramt lige nu og her, det er jo øh, især de, de små og mellemstore energiproducerer, altså energiafhængige virksomheder. Det, det er jo meget materialeproduktion, øh, byggematerialer, øh, det kan være teglværker, støberi, gardnerier og den slags fødevarebranchen, gardnerier. Det er nogle af de brancher, vi ser være rigtig hårdt ramt, men egentlig også nogle af hotelbranchen, som, som har ret stort øh, energiforbrug. Så det er noget af det, vi selvfølgelig er særligt opmærksom på.
0: For nu bliver det det sidste ord, Emil Fannicke, politisk direktør i Dansk Jamen, Løsning. det er fint. Ja, tak fordi du var med i Erhvervsklubben.
3: Jamen, velkommen Altid.
0: Nu skal vi tale om uh, Coop, der i den her uge lidt overraskende for mig i hvert fald meldt ud, at de lukker ned for Fakta, og så slår de uh, superbrusen og kviklig sammen. Det er en historie, vi skal have vendt, fordi der er en hel del nuancer til den her historie, som du, uh, Jens, jo blandt andet kender, fordi du er en af de få, der var først ude med historien tirsdag aften først. Og Hvad er det mere præcist, at uh, koop de gør?
1: Det er jo en meget markant uh, reaktion, som direkte hænger sammen med, med, med Ukraine-krigen og, og den høje inflation, og, og så at, at danskerne altså i, i den grad ændrer uh, indkøbsadfærd lige nu. Så det betyder, at Coop griber til noget, som der har været talt om i mange år, men som ligesom er en skubbet ud i fremtiden. Altså alle vidste, at der skulle ske noget, men nok ikke lige de første 4-5 år, og det, det er faktisk også det, Coop ledelsen selv siger. Og det, der så sker, og som du lige var inde på, det er jo, at Coop lukker discountkæden fakta. Og alle kender FACTA. Alle kan huske den her reklamekampagne med, at det tager kun 5 minutter at handle i fakta. Men altså Fakta har økonomisk været en klods om benet på, på Coop, det var sådan et, et træt brand, øh, som du var svært at forny, og, og imens så kunne de kigge på, at konkurrenterne de bare stak af med Netto og, og Rema, tusind især, der har tjent masser af penge. Så ud med Fakta og Lynhudt ind med Coop 365 Discount, en ny kæde, som skal indrettes i de gamle øh, Fakta-butikker inden nytår. Så de skal faktisk øh, ombygge øh, mellem 10 og 13 butikker om ugen til jul øh, for at, at nå det. Så det er sådan en ret stor øh, operation. Og Coop 365, det er sådan et forsøg, Coop har kørt de sidste to år. Mange har set dem i gadebilledet. Og det er jo også en discountkæde, men med en helt anden indretning og noget mere økologi. Og så nok bare vigtigste af alt, at det er ikke fakta. Og den anden nyhed er knap så synlig udad til, men at Coop altså lægger deres og Kvickly og Superbrusen sammen i en kæde. Og de fortsætter med deres navne, som de har indtil videre. Så, så derfor så kommer vi, det, vi ikke til at se så meget til det. Men, øh, men øh, det, der sker om bagved, er så ret vigtigt, fordi der står de det hele sammen, så ledelse og indkøb og markedsføring og alt det der, det skal de kun gøre én gang. Og så en gang, når stødet har lagt sig, så, øh, så genopstår øh, Kvickly og superbrusen nok som en helt ny kæde med ét navn og, og, og så en masse af muskler til at, at tage kampen op med, med Føtex og, og menu øh, især.
0: Så lige nu hører jeg dig sige, at det her det er en spareøvelse for, i forhold til det der. Men hvorfor sker det her lige nu? Altså timingen i det, hvad, hvad, ja, hvad kan du sige om det?
1: Jamen, danskerne har i den grad opdaget, at priserne stiger, og de flytter deres indkøb mere over i, i discount. Der er nogen, der, der kun handler discount. Der er mange, der, der handler i supermarkedet, og så, så er de vant til at gå lidt i discountbutikker, men nu flytter de så flere og flere af deres indkøb over i, i discountbutikkerne. Og så overlever du altså ikke, hvis du ikke har et stærkt discountkoncept, og det har Netto og Rema 1000, og det skal Coop selvfølgelig også have. Supermarkederne, de havde de jo virkelig godt under corona, fordi vi forkælede os selv med bøffer og rødvin, og den slags, man køber i supermarkedet med betjente slagteafdelinger og alt det der. Det er helt anderledes nu, og det, som de så gør med Kvickly og Superbrugsen, det tror jeg, det er klart udtryk for, at der skal spares omkostninger. De kan ikke tillade, at det er for dyrt at handle i et supermarked, så de skal være mere effektive, så lidt færre kunder vælger at gå over i discountbutikken overfor i stedet for.
0: Men men du har jo talt med med Coop, altså hvad forventer de, der sker nu?
1: De De forventer selvfølgelig, at Coop 365 bliver en stor succes. De siger, at tallene for de butikker, de har bygget om fra Fakta til Coop 365, de er åbenbart rigtig gode. De taler også om at bygge nye butikker, og det er ellers noget, man i den grad har brændt fingrene på i Coop, fordi man engang byggede en masse nye faktager for at, og ligesom at være med i, i konkurrencen der. Men desværre så var mange af dem altså placeret på nogle virkelig dårlige adresser, og det endte med at blive et meget dyrt, dyrt eventyr for, for Coop. Så ideen er, at, at Coop skal have en knivskarp discountkæde på de rigtige adresser med det rigtige sortiment, og måske også det bedste niveau af digitalisering. Altså Coop har meget velfungerende scan- og betalt app, som de også bruger i Coop 365, som man slipper om køen. Så de joker faktisk med, at det så kun behøver at tage fire minutter at handle i oh, en Corp 365.
0: ikke ny af dem. <laughs> Men okay, fint nok. Min næste spørgsmål var egentlig, hvordan kommer forbrugerne til at mærke det, udover så, at det så kun kommer til at tage fire minutter?
1: <laughs> altså Coop er jo vores store kundeejede daglige bare aktør herhjemme, og forbrugerne skal jo forvente, at, at Coop kan være med. Både prismæssigt, men også sådan i forhold til at have et relevant sortiment af økologi og bæredygtige varer og alt det, der nu optager tager dem. Og det, der, er de, der er de brug for at skære nogle omkostninger bort, hvis de skal ligesom øh, det op til de forventninger, som, som kunderne har til dem.
0: Men er det her et krisetegn, eller er det et tegn på i omhu?
1: Jamen det er et krisetegn, fordi det går så stærkt med at skal bare de her omkostninger ned, øh, og at erkende, at, at, at uh, fakta simpelthen var blevet til en, en død hest, som man skal stige af, inden den, den vælter af sig selv. Altså, men kriser skal jo udnyttes så det er jo det, Coop gør her ved at, ligesom at forcere nogle beslutninger, som alligevel vil blive taget. Det havde alle forventet, at det ville ske, men, men bare på et langt senere tidspunkt.
0: Det er de færreste døde heste, der bliver stående særligt, <laughs> <laughs> <Nå>. Men <laughs> hvad er det især, der driller Coop? Eller måske skulle jeg i virkeligheden spørge, altså hvem? Fordi konkurrencen er jo til at tage føle på på det her marked. Du har, du har nævnt Rema og, og, og Netto lige før.
1: Jamen det er de helt klart, de, de vigtigste Rema 1000 står rigtig stærkt. Mange gode placeringer og mange nye butikker. De bliver drevet af selvstændige købmænd, der har en stor interesse i at optimere deres, deres forretning, og det, det gør de rigtig godt. Netto er så helt anderledes meget centralt styret, men, men også med en god næse for, for købmandskab, og har også fornyet sig med nye koncepter, så, så deres, de har mere end 500 butikker, at de, de virker altså mere spredte nu, end de, de gjorde før. Og fælles for dem alle sammen er, at de, de rammes jo af prisstigninger fra deres leverandører, som de skal prøve at holde lidt i skak, så det er ikke, ikke det hele, der, der fortsætter ud til, til kunderne. Og så de høje energipriser, som som er en kæmpe udgiftspost i i dagligvarbutikker, fordi de har alt det her lys og alle de her køleskabe og og frysebokse. Og det skal de betale ud af nogle meget små mark, når de tjener på på, på vores indkøbskurve. Og det er bare en svær opgave lige nu.
0: Men hvor bæredygtigt mener du så, den her plan ser ud?
1: Koop har som koncerne virket noget træt, men det ser ud til, at de er ved at foretage de, de rigtige greb. Deres regnskaber bliver bedre og bedre, med forbehold for 2022 nok er et svært år. Men øh, jeg oplever, da jeg kun at for at få ros for de beslutninger, der er meldt ud i, i den her uge. Og ja, så altså, fakta, det tror jeg ikke, der er nogen, der kommer til at savne.
4: Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på Avisen Danmark.dk.
0: Det er ikke sikkert, vi har hørt det sidste til øh, overenskomstforhandlingerne mellem SAS og piloterne, som jo trak overskrifter hele sommeren, fordi en hidtil hemmeligholdt klausul i aftalen kan åbenbart øh, genåbne forhandlingerne. Det skriver Berlingske i hvert fald, og det er, tænker jeg, det sidste, nogen har brug for, og jeg kan selvfølgelig tage fejl. Det må jeg hellere spørge dig om, Jacob Pedersen, aktieanalysechef i øh, Sydbank og luftfartsekspert i o har. Jakob. Hej, hej. Hvad går den her øh, hemmelige
5: klausul ud på, altså så vidt vi ved? Den går jo ud på, at nu har, nu har SAS og, øh, og Dansk Metal været i en meget, meget tung armlægning omkring piloternes øh, lønvilkår og, og, og i det hele taget overenskomstvilkår herhen over sommeren. Mange tusind danskere har fået spoleret deres sommerferierejser af den grund. Og, og så har SAS altså fået indskrevet en, en, en klausul i aftalen, der gør at dansk metal ikke med den ene hånd kan kæmpe for at, at få, øh, f- øh, få, få, få gode vilkår for sas samtidig med, at, den så, at de så med den anden hånd kan gå ud og lave andre overenskomster, der er dårligere end den, de lige har kæmpet for. I, ja, for, for SAS-piloterne. Det giver jo meget god mening, set med, med, med SAS-øjnene, at, at, man, at man får mulighed for at bevare en vis konkurrencekraft, at dansk metal ikke bare kan underbyde det, som de har kæmpet vildt og blodigt for hen over sommeren, hvis man eventuelt skal til at lave, lave, lave overenskomster med Ryanair.
0: Okay, så på den måde giver det god mening, altså hvorfor man har valgt at, at lave den. Men problemet er vel, at noget tyder på, at det er igen skal der skriver, det er, at Dansk Metal er tæt på en god aftale med det her irske selskab, øh, Ryanair. Forklar os lige, ja for det første, hvad, hvad er situationen, hvis det er, er rigtigt, og hvad sker der så?
5: Altså, hvis er sådan, vi bare kigger strikt på det, der foregår med overenskomsterne, så har SAS jo reelt mulighed for, hvis vi antager, at Dansk Metal, som har kæmpet piloternes kamp, pludselig er villige til at lave en overenskomst, der er billigere, end de danske SAS-piloter lige har, den, man lige har kæmpet for med de danske SAS-piloter, at man ud af det blå er villig til at lave en billigere overenskomst, så har SAS rent faktisk mulighed for at genåbne den overenskomst, der lige er lavet med SAS-piloterne. Og, og selvfølgelig forsøge at få nogle endnu bedre vilkår frem, fordi det her dansk metal så har været villigt til at, at gå ind på med eksempelvis Ryanair. Men, 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 men hvis der vi skal prøve at bringe bring det tankeeksperiment over i virkeligheden, så, så skal vi jo først se, at man får lavet en aftale med Ryanair. Ryanair har jo forhandlet med, med den anden øh, øh, fly, øh, hvad hedder det... Øh, fly fra Union FPU, i bilund i lang tid, uden at blive enige med dem. Så, så spørgsmålet er, om man kan blive enige med dansk metal i København. Det, det, det vil jeg først se, før, før jeg tror det. Dernæst så er spørgsmålet, den aftale, som man laver med dansk metal, hvis er laver en aftale med dansk metal, den kan sagtens på nogle områder være billigere, men på andre områder så måske være dyre. Så de her pilotaftaler, de er sindssygt komplekse. Og, 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 og nogle elementer. Altså SAS har brug for, at deres medarbejdere kan, kan bruges på en måde, mens Ryan er i princippet med deres forretningsmodel sagtens kan leve med, at medarbejderne kan, kan arbejde på en anden måde, end, end det, man har brug for i SAS.
0: Men det, det må alle parter vel også have vidst, at de, de så indskrev den her hemmelige klausul af. En til en, så kan man ikke bare lige overføre og sige, så der lavede I en bedre, bedre aftale med, hvad hedder det, ja, med, med, med Dansk Metal, end, end, ja, end, SAS, end SAS har formået at gøre. Altså, du hvem hvem, altså, kan du forestille dig et scenarie, hvor SAS kunne finde på at genåbne øh, den her overenskomst med alt det, så øh, vil medføre, hvis de vurderer, at den her aftale, som, øh, som Ryanair har landet, at den er bedre end den, de selv fik landet?
5: Jeg er helt overbevist om, at SAS vil helst ikke genåbne den aftale, man har lavet. Mm-hmm. Så må vi se, hvad der lander. Men, men igen, de her aftaler kan godt lidt betragtes som en elastikimetermål, når man skal måle dem op mod hinanden. Uh, og og det, det, det kan være meget svært at vurdere. Jeg vil blive overrasket, hvis det er sådan, at der kommer en, en Ryanair af uh, overenskomst, og SAS så vil genåbne den aftale, man har med piloterne. SAS bliver jo sat... Om ikke skak, Matt, men så i hvert fald skak, hvis det er sådan, at, at Ryanair, de, de får overenskomst med danske metal, og de åbner base i København, og de, og de så begynder at dirigere masser af fly heroppe af. Det vil være en kæmpe, kæmpe udfordring for SAS, og, og, og i, det, i det hele taget et spørgsmålstegn ved, om den plan, man har lagt SAS forward, om den er nok til at sikre, at SAS der kan tjene penge i fremtiden. Fordi vi ved, at Ryanair med deres, med deres forretningsmodel, med deres billige billetter og lave omkostninger, der, der trykker de altså indtægterne fra samtlige flyselskaber uh, i de lufthavne, hvor de begynder rigtig at vokse. Så, så, så det, kan, det kan sætte SAS' mulighed for at vende underskud til overskud under et urimeligt hårdt pres, hvis det er sådan, at Ryanair de, de sådan talstærkt går ind i København. Og det kan, det kan man altså ikke længere afvise uh, kategorisk.
1: Så det er sådan lidt et tankeeksperiment, siger du, men hvis nu man tænker tanken, at der bliver nye forhandlinger, tror du så, det er noget, der udløser risiko for nye ny strække, flere aflyste fly, eller er det noget, man godt kan altså, håndtere?
5: Altså per, per, per her nu, så er det skrevet ind i den aftale, som SAS har lavet med Apollo, at det i og for sig giver Apollo ret til at træde ud af aftalen, hvis der bliver større strækker i SAS-regi. Om det så kan i, i det her tilfælde kan afholde piloterne fra at og, 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 og begynde at strejke, hvis SAS vil have åbnet overenskomsten igen, og have endnu bedre vilkår set fra, fra SAS' side, det er, altså, det, det er et mere åbent spørgsmål. Men, men, men det er skrevet ind i aftalen med Apollo, at, at, at betydelig betydeligt det er, er nok til, at Apollo kan, kan træde ud af aftalen.
1: Og Apollo de er den største charterkunde hos SAS, ikke også?
5: Det, Nej, a, 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 Apollo, det er det selskab, som, som låner SAS 5 milliarder, så SAS Nå, måske, ja. den her store amerikanske fond. Så, 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 så SAS' fremtid øh, hænger egentlig på, at, at medarbejderne ikke begynder at strække.
0: Øh. Jeg hørte også lidt sige, at siden vi to, øh, vi tre talte sammen om SAS sidst, at altså, der er ikke noget nyt under, under solen. Altså, det ser stadigvæk makspresset ud for dem.
5: Det gør, det gør det. Man kan egentlig sige, at, at, at hvis det er sådan, man skal prøve at, at tale lidt om, hvad er der hvad er der positive elementer i øjeblikket, hvad er der er negative elementer. Altså Ryanair's indtog i København vil være et kæmpe, kæmpe benspænd for SAS' muligheder for at blive rentabel i fremtiden. På den anden side, så hvis, hvis Ryanair ikke kommer ind i København, så ser vi jo i øjeblikket, at mange af SAS' konkurrenter, de, de, de er også udsat for strejker. Men, 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 men strækker som faktisk får den konsekvens, at de her konkurrenter, bl.a. Lufthansa, hæver lønningerne ganske markant for mange af deres medarbejdere. Og, og alt andet lige, så, så betyder det så, når, når Lufthansa hæver lønningerne for deres medarbejdere, at Lufthansa skal have højere billetpriser for at kunne tjene penge. Og alt andet lige, så skulle det også gerne stille SAS bedre i konkurrencen, i hvert fald den direkte konkurrence med Lufthansa, når det er sådan, at det er det, sted, det er det sted, Lufthansa er. Så for hver gang konkurrenterne løfter medarbejdernes lønninger, så kommer SAS konkurrencemæssigt til at stå stærkere, fordi de i øjeblikket er i gang med det modsatte, nemlig at sænke lønninger og øge produktivitet.
0: Det, bliver en, det er en fin måde at slutte af på med lyspunktet, at, at det, der trods alt er lidt, ja, at, det lidt enkelt, der. Det er
5: det enkelte lyspunkt, der er, for der er ikke mange. Okay.
0: Jacob Bedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Tak, fordi du er med i Erhvervsklubben. Velkommen. De stigende priser på især energi er en af de faktorer, som for alvor begynder at spille ind hele vejen rundt, men jo selvfølgelig også på aktiemarkedet. Nu har vi taget fat i vores gode ven af podcasten her, Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Hej Per.
4: Hej igen, og tak fordi måtte være med.
0: Altså jeg synes lige inden vi går i gang med at tale om øh, energipriser osv., så, så vil vi lige nu så vende den nedsmeltning, vi så øh, på markedet, det amerikanske marked, vel i virkeligheden, altså tidligere på ugen, hvis øh, nok tirsdag. Hvad var det, der skete, og hvorfor tror du, det gik, som det gik?
4: Jamen de sidste øh, cirka to måneder har investorerne, de optimistiske i hvert fald af slagsen, har været løbet lidt i forvejen med budskabet om, at de håbede, at vi inden så længe ville ikke kun se nogle små tegn, men blev meget overbevist om, at inflationstoppen ikke kun kunne skimtes, men var ret tæt på. Og det var det, som, det, det, var det lys, der blev slukket øh, i tirsdags. Det vi fik i tirsdags, det var øh, fornemmelsen for, nej, vi er endnu ikke i en situation, hvor vi sådan med sikkerhed kan sige, at inflationen, altså ændringer i forbrugerpriserne i USA, at de sådan for alvor er der, hvor vi med sikkerhed i stemmen kan sige, at vi er tæt på. Og det er jo det, som investorerne har sat næsten op efter. Det var der, hvor de egentlig sagde, ja, priserne de stiger. På et eller andet tidspunkt begyndte de at bøje af igen, og på et eller andet tidspunkt så kan vi se, at renterne de kommer hertil op, og ikke højere. Og det var det, som ødelag investorens humør, det var det, som, det var det, som kortsluttede de kortsigtede forventninger om bedre tider på aktiemarkedet.
1: Ja, man kunne jo se det hjemme også, at øh, den dag, det danske c 25 indeks lå jo sådan set i et pænt plus, øh, så vidt jeg lige husker, og så da kommer med inflation fra USA, så gik vi i minus, så det var sådan et skoleeksempel på, hvor, hvor meget påvirket vi egentlig er af amerikansk økonomi herhjemme.
4: Ja, man må sige, at øh, investeringer, aktier og finansielle størrelser og renter og valuta og hvad vi ellers har, jamen det er jo nært forbundne størrelser. Og når der sker noget i USA eller der sker noget i Europa, så kan vi med det samme mærke det, også på vores bredde grad. Og det skyldes jo ikke kun, at aktierne og investeringsmarkedet er et globalt fænomen, men det skyldes jo ikke mindst, at den danske økonomi er en lille og en åben økonomi. Vi handler meget med udlandet, og på den måde så får vi hurtigt de strømninger, der gør sig gældende uden for Danmarks grænser.
0: I går, der sad Jens og jeg, og jeg talte om, øh, altså, vi har jo, der er jo ikke nogen hemmelighed, vi har, i de seneste par podcasts, der har vi haft stor fokus på de her prisstigninger, der har været på, på alle former for, for energi. Øh, og der sad vi og talte om, hvordan bonger det egentlig ud helt konkret øh, på, på aktiemarkedet lige nu. Per, hvordan ser du det? Er, er, det, er det meget målbart, øh, de her prisstigninger, vi har haft på energi i forhold til de virksomheder, som øh, er på, er på aktiemarkederne. Eller undskyld, er børsnoteret? Det er
4: Ja, det er ekstremt målbart i flere dimensioner. For det første påvirker det nogle selskaber sådan helt konkret, så noget som Rockwool, som jo er et meget energiintensivt selskab. De bruger masser af energi for at producere isoleringsmaterialer. Så det påvirker dem sammen med en lang række andre faktorer, som også påvirker Rockwool. Så Rockwool er et af de selskaber, som undskyld mig udtrykket, Langt fra kan sige sig at have været isoleret på nedturen. Så det er den, hvad skal man sige, den helt konkrete, et helt konkret eksempel på, hvordan høje energipriser påvirker et selskab. Men så påvirker det også i mange andre henseener. Og det er jo sådan, at når energipriserne de er høje, så er det sådan, at så spiser de en meget betydelig del af det rådighedsbeløb, som privatforbrugerne, som vi alle sammen har til at spendere til at bruge på varer. Og det betyder noget for dem, der sælger øl. Det kan betyde noget for dem, der sælger beklædning. Det kan være, øh, have en større betydning for alle de aktier, alle de selskaber, som henvender sig til os som forbrugere. Og det er alt fra Hende som overrøds over Carlsberg til nogle måske mere luksusbaserede produkter. Så der er både en direkte effekt på nogle udvalgte selskaber, som bruger meget energi, men det er også en indirekte effekt på nogle privatforbrugeraktier. Og på den måde, jamen, så har de stigende og alt for høje energipriser en meget stor betydning for investeringsmarkedet.
0: Lad os lige tilbage til de der virksomheder, som, som du nævner her, Per. Men, men Jens, du nævnte en aktie, som du havde bidt mærke i. Hvem var det?
1: Jamen, jeg kigger jo også på en af dem, hvor man ikke sådan skal være stor spørgsmand for at forudse, at, at de må blive presset, når vi står med en økonomi, som, som vi har i dag. Og det er så huskompaniet, som jo er et meget veldrevet typehusfirma, der har skældet op til enorm størrelse og, og ser ud til at have lykkedes med at, at fastholde og have tilfredse kunder, selvom de virkelig bygger mange huse over hele landet. Men det er jo klart, at når renten stiger og folks økonomi bliver usikker og forbruger tilliden af rekordlav så er det ikke sjovt at være typehusfirma, der bare hele tiden skal have nye ordre ind i ordrebogen. Og der er, jo mange, der er jo mange typehusfirmaer, der har knækket nakken gennem tiden, fordi de ikke kunne håndtere sådan et konjunkturskifte. Og Huskompaniet de har også været ude og nedjustere deres forventninger, og de er begyndt at fyre blandt de her medarbejdere, som de jo har kæmpet for at rekruttere gennem de, de seneste års optur. Og øh, huskompaniets værdi på, på børsen er også halveret siden øh, krigen brød ud i, i Ukraine. Men om det så er sådan en invitation til, at nu skal man gå ind i, i huskompaniet, øh, det, det ved jeg ikke noget om. Det kan jo godt ske, at de på en lang bane kan, kan vinde, men øh, det kan være, at Per har en mening om det.
0: Har du det, Per? Ja.
4: <laughs> yep. Ja, man kan i hvert fald sige, at det er jo ikke for det her, det skal være moro det hele, men hvis det er gamle mundhælder om med hus, skal man landbygge, så kommer der måske nogle bedre tider igen. Men skulle det nu have været en date, så må man sige på aktiemarkedet, der siger, at du ikke længere er min type, frit efter huskompaniet. Jeg tror, det tager tid, og det er fordi nedturen er jo sådan set først lige begyndt. Det er jo det, som rammer privatforbrugeren som den perfekte storm. Det er ikke kun stigende energipriser, som spiser af den disponible indkomst, det er også de stigende renter, og det er formentlig også den samlede effekt af de her ting, som, får, som det får på ejendomspriserne. Og det er bare sådan, at når ejendomspriserne de stiger 3-5-7 procent om året, så er der fuld gas på, og når ejendomspriserne de falder 3-5 eller 7 procent, uanset om det så kun er et eller to år, ja, så dæmper det ekstremt meget lysten til at bygge et nyt hus, fordi det nye hus, det har jo en eller anden form for afspejling af, hvad koster et allerede eksisterende hus og et allerede eksisterende bolig. Og der er det jo uheldigt, når det er sådan, at de eksisterende boliger, de falder lidt i værdi, samtidig med, at de jo bare bliver sted så dyrere at bygge, fordi når priserne på byggematerialer stiger, så er det jo sådan, at så stiger sådan et type hus. Det stiger jo også i pris.
0: Altså, hvor kigger du ellers hen? Nu nævnte du bare lige for at samle op på det. Du nævnte jo andet Carlsberg lige før i forhold til sådan nogle energitunge aktier. Hvor kigger du ellers hen? Altså, hvem bliver interessant at følge i den her kommende tid, hvor der ikke er noget, der tyder på, at energipriserne de, de falder?
4: Jamen, jeg tror, der er to ting, som investorerne i hvert fald forsøger at styre udenom. Den ene, det er den her, dem, der, dem, der har øh, en stor energiafhængighed. Dem, der øh, er meget afhængige af, at øh, energien er til stede, og den er relativ den er relativt billig. Den anden ting, som investorerne kigger på i bredere perspektiv, om at styre udenom, på kort sigt i hvert fald, det er alle de selskaber, som vi ved inden for de næste en til to kvartaler bliver ramt af den økonomiske virkelighed, der tilsiger, at en økonomisk tilbagegang, og det der kaldes en recession, hvor vi to på hinanden følgende kvartaler op- oplever et fald i nationalproduktet, at de selskaber, som inden for de næste en til to kvartaler kommer til at måtte sande, at de skal nedjustere deres forventninger. Det er to typer af selskaber, det er to typer af sektorer, som investorerne forsøger at styre udenom. Og så forsøger de egentlig at sejle ind i nogle af de steder, hvor risikoen for nedjusteringer er mindre. Og det er jo sådan noget som medicinalprodukter, og det er simpelthen fordi, vi bliver altså ikke mindre syge, af øh, øh, i perioder, hvor det er sådan, at privatforbrug det er under pres. Så det er investorerne, der, der gør det. Og så de optimistiske, de er opportune, og dem, som løber i forvejen, de siger, jamen øh, spørgsmålet det er, om vi ikke inden for et til to år kommer til at se, se den samlede effekt af, at de her høje priser, de får os til at spare rigtig meget på energien, samtidig med, at vi får meget mere energi ind i systemet, sådan så vi kan få nogle af de naturgaspriser, som jo er 10 gange det langsigtede gennemsnit ned igen, og så kommer vi til at køre møllen frem igen. Så kommer vi til at se, at nogle af de selskaber, som er blevet ramt meget hårdt af de her stigende priser, de kommer måske på måde igen, for priserne er meget lave, og de afspejler øh, i øjeblikket en meget stor usikkerhed og nervøsitet for, at det, der ser skidt ud, det kommer til at blive øh, endnu værre.
0: Hvor der er en nedtur, er der næsten altid en optur lige Bæh. efter Per Hansen, i uh, hos Nordnet. Endnu en gang. Tusind tak, fordi du var med her i Erhvervsklubben.
4: Tak, fordi jeg fik lov til
1: at være med.
0: Det var alt fra Erhvervsklubben i denne her uge. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for den her gang. Selv tak. Til dig, der lytter med. Vi hører ved igen om en uge.